0: 哈喽， Hello, 你现在收听的是《柳玉说奇人奇事》。如果想收看搭配图文的影片版本，欢迎在 YouTube 上搜寻“说书人柳玉”。而在这里，我会分享特别有意思、特别值得思考的精选故事，原出处就是我的影片或我的直播精华。本集为专题影片，那么我们就进入主题吧。毫无疑问，曹操是三国全方位能力最强的王者。他是杰出的军事家、政治家，还写了一首好诗、好文章。他的性格复杂到了极点，有时胸襟广大，有时眼中却容不下一粒沙。最神奇的是，曹操,操一生中许多时刻，身上都闪耀着勇者般的灿烂光芒；然而有时候，又像个杀人不眨眼的大魔王。纵观几千年的历史，真的很难得可以看到如此矛盾、评价如此两极的人呐、啊。曹操这样一个非常之人、超世之杰，到底是怎么诞生的？今天就来跟大家说分明。曹操自孟德，小名阿瞒。我们先从几个经典的小故事来认识他。少年的曹操向往游侠，浪荡无度。曹操的叔父看曹操游手好闲，多次向曹操的老爸打小报告。那正常人的反应是什么？跟自家老爸辩解嘛？或是以后就躲着这个叔叔嘛，但曹操不是，他刻意在路上巧遇这个叔叔，然后开始他的表演。曹操假装抽血，让叔叔以为他有中风的毛病。叔叔把这件事告诉曹操的父亲曹嵩，但是当曹嵩问曹操：“阿、啊、蛮，前阵子叔叔说你中风，现在身体好了吗？”曹操立刻一脸无辜地说道：“父亲，您知道我从来都没有中风。”叔叔一向不喜欢我，但也不能这样乱讲我坏话啊！往后曹操的叔父再向曹嵩告状时，曹嵩不再相信曹操，也就更加没有顾忌了。曹操年轻时还做过什么荒唐事呢？他跟袁绍是好朋友，有一天他们闲着无聊，刚好遇上一户人家在办婚礼，他们决定来一个恶作剧。当天晚上，两人埋伏在院子里，曹操突然大叫。有小偷抓小偷啊！屋中人们都跑出来查看，曹操趁乱溜了进去，把新娘劫出来，拉着袁绍拔腿逃跑。但两人跑着跑着偏离了大路，袁绍陷入荆棘丛中无法脱身。曹操没有去帮他，反而大喊一声：“小偷就在这里啊！”这一叫让袁绍吓坏了，奋力挣扎跳出草丛，两人因此逃过了追捕。这件事对曹操影响深远。那一天，他抱着新娘，打开了心中的开关，走上伟大的航道，从此立志成为仁慈之王。好，上面两则故事出处是《曹瞒传》跟《世说新语》，并不算是可信度高的记载。但即使是《三国志》正文，同样写曹操任侠放荡，不务正业。所以我们可以确定一件事：曹操这个人不正经。他聪明激警，却没有发挥他真正的天赋，好像只想当个游侠。关于东汉的游侠，可以说是黑暗时代中特有的一种文化。以后有机会再深入说吧。总之，在朝廷腐败、政治经济动荡不安的状况下，黄金之乱爆发了。通常听到“黄金乱起”，就会想到桃园三结义，刘备就是从这里开始开创他的传奇嘛。但我们切换到曹操视角，这个故事也完全可以成立哦。你可以想象，曹操看着中央征召一军讨贼的榜文，忍不住叹了口气。这时，一个壮汉狼声说道：“大丈夫不与国家出力，何故长叹？”曹操,操回头一看，原来是熟识的夏侯惇。这时，又有一人迎上来：“咱三人今天相遇，看来是天意，不如就此结拜为兄弟，如何？”曹操笑骂：“你奶奶的！咱三人早就亲如兄弟，拜你个夏侯老祖宗！”三人说着踏入酒馆，一边喝酒畅谈，一边立下誓言：三人定要干出一番惊天动地的大事。这个想象完全可以成立哦，因为历史记载，曹操曾经在老家被判了重罪，结果夏侯渊代替他承担，夺像黑道帮派故事。小弟先去替大哥顶罪，曹操老大再去把他救了出来。他们的关系就是这么铁啊！再看看年轻的夏侯惇最有名的事件，有人辱骂他的老师夏侯惇，竟然就杀了他。从很多地方可以看到，曹操、夏侯渊、夏侯惇就是同类，他们绝对不是什么好人啦、啊，但也不是恶人，他们常常干一些莫名其妙的事。简单一句话，意义是三小，他们只知道义气啦。曹操为什么跟夏侯惇、夏侯渊特别亲？可能就是因为这两人更早跟随他。而且他们骨子里都流着那种流氓的家酒热血啊！当然，曹操跟曹仁、曹洪同样也是关系非常紧密，所以这还不只是三结义。曹家、夏侯家可是个五人战队啊！这几个人没有一个是弱者，包含曹洪。关于他们的介绍，可以参考之前影片。总之，在曹操创业初期，这个战队太重要了。这边需要停下来探究一件事：曹操有夏侯家的姻亲关系，有曹家的堂兄弟，那他自己的家人呢？大家很容易忽略，曹操还有几个亲弟弟哦，但他们在曹操的战争奋斗史中从来没有出现，在魏国根基稳固之后才出现几笔记叙，其中一个封了海洋哀侯，这就让我有了一种想法：曹操出奇，无论打黄巾或是打董卓，其实他家的亲人并不支持他。这个推论没有直接证据啦。不过可以看到，曹操跑到徐州狼也躲避董卓之乱，可见曹操举兵比较像是个人行为，老爸未必支持。至于曹操跟曹嵩关系到底如何，曹操是不是为父亲报仇才会是徐州杀红了眼，这点后面再讨论。总之，曹操的老爸还有他的亲弟弟都曾待在徐州，这代表真正挺曹操的只是部分亲族，甚至可以说是少部分的人。讲到这边，这个曹操大传的背景轮廓大致描画完毕。曹操的魅力完全不输卓君那个草鞋老大吧？差别只在于刘备是接地气的流氓，曹操则是有文化、有读书的流氓。他家背景确实不错，但一开始创业也接近从零开始打拼，而且愿意跟随曹操的都是一群血信汉子啊。或许有人会质疑，曹操怎么能说是白手起家？他爸爸当官当到太尉，哎，没错啦！」太尉、司徒、司空合称三公，三公领九卿，可是为百官之首。不过呢，是在朝政健全的状况下。到了东汉末年，就不是这么一回事了。汉灵帝在位时，积极出售官位，据说曹嵩能够当太尉，是他花了上亿财产贿赂买来的。可见当时朝廷有多么腐败，又可见曹家财力有多么雄厚。那为什么曹嵩这么有钱？原来曹操的养祖父曹腾为中常侍，封侯，他的爵位后来由养子曹嵩继承。曹操当然有先天的优势，我只是说他带兵打仗这一路上，真的不是靠爸，靠的是自己的本事啊。曹操去见善于向人的许绍，也是希望有人重新定义他。许绍原本不愿给曹操评语，曹操还是用强迫的方式才听到那句“治世之能臣，乱世之奸雄”。那在不同记载中文字略有出入，但意思接近。明明奸雄或奸贼是不好听的话，为什么曹操听完哈哈大笑？因为那比靠爸或靠太监爷爷好多了。曹操就是希望有一个新的标签啊。曹操曾潜入中常侍张让的卧室，张让察觉后连忙叫来侍卫。只见曹操挥动手戟，武艺惊人，众侍卫竟然没有人能靠近他。就这样眼睁睁看着曹操翻墙离去。张让是最受皇帝宠幸的宦官哦。曹操冒险跑去他的卧室做什么？当然不是去抢新娘，而是想要为国除害吧。再看看曹操二十岁正式当官，他做的是洛阳北部尉，县尉算是小官，负责地方治安。在洛阳这样的大城市当差，比起抓强盗小偷，其实睁大眼睛认得权贵豪强更重要。但偏偏曹操不吃这一套，只要有犯禁者，不管背景多硬，他都照办不误。汉灵帝时的外戚与宦官斗争，代表人物就是大将军何进与宦官蹇硕。蹇硕权大势大，他叔叔平常横着走路也没问题。他犯了夜行禁令，谁知道曹操竟然敢对他用刑？就这样杀了简硕的首富，整个精神风气都被曹操给改变。不过原本皇城之内一团和气，大家一起耍废，一起摆烂。现在曹操想当英雄，自然惹到了那些权贵。他们假意推荐让曹操升官，把他送到其他地方。曹操就这样被迁来迁去。这期间他还是一心想要速整地方，并且上书觐见皇帝，但都没有成效。随着时间过去，曹操也学会了明哲保身，默默躲回乡里。看着国家日渐腐败却无能为力，这大概是最难受的事情吧。只要讲曹操的故事，常常都会分成两个部分来讲，好像早期讨伐黄金、讨伐董卓的时候，他就是大英雄、大豪杰。官渡之战打败强大的邪恶帝国袁绍财团，更是来到巅峰，这是曹操军团最迷人的时刻。然而，随着曹操开始掌权，一步一步铲除反对者，原本迷人的英雄魅力似乎也渐渐下滑。终于，他走向红线，变成另一个大魔王。我以前也会这样想，但这样的解读只留于表面。今天既然要做曹操整个人格的大解析，我们就来探讨看看，年轻的曹操跟后来的曹操，真的有这么大的转折吗？其实自始至终，曹操的核心就是崇尚权谋与力量，这并不是坏事哦。必须要有权利才能改变混乱的时局，才能谈下一步如何实现理想啊。早在一开始，曹操就渴望力量。最难得的是，他虽然想要出头，却没有盲目的向强权靠拢。曾经有两个大人物向曹操招手，只要他点头，他就能轻松的向上爬。不过曹操拒绝了这两位大咖，一个是简硕，一个是董卓。前面说过，简硕跟何进之争，简硕势力相当大。他虽然是宦官，但健壮又有武略，汉灵帝特别信赖他，还成立西元八校尉，以简硕为主帅。这显然就是来制衡握有兵权的大将军何进啊！汉灵帝病重过世前，更将刘协托付给蹇硕，这下何进紧张了，因为何进的妹妹就是何皇后，她当然不希望立刘协，而是立何皇后的皇子刘辩。何进跟蹇硕的斗争，开启了东汉最黑暗的时代。第一回合是何进的胜利，他先发制人，提早一步下令诛杀蹇硕，收编了蹇硕的军队。但接下来何进迟疑了。不敢直接发起兵变，他听袁绍的话，召董卓入境。就在何进犹豫不决时，中常侍们合谋杀了何进，宫中大乱。袁绍则带着兵马为何进报仇，对宫中宦官大开杀戒。后面的故事大家都很熟悉了。董卓趁乱入境，成为朝廷新的主人。不过，这整段历史有个容易被忽略的看点：说起简硕的西元八校尉，到底有哪些人呢？袁绍跟曹操竟然都在其中，可见简硕想要拉他们成为自己人，但是袁绍跟曹操华丽的转身，选择了何进那一边，并且对宦官们赶尽杀绝。知道这个背景之后，再回头看曹操的行为，有没有发现事情不单纯？当年曹操敢杀简硕的叔父，我想有两层意义。第一，跟简硕这一党划清界限，向何进表态。第二点更有趣，弄简硕叔叔也好，刺杀张让也好，曹操简直像是跟太监有仇。爷爷曹腾差点哭晕在坟墓里，这很难说不是刻意的。曹操可能想为国家做好事啊，也有可能他杀的不只是宦官，更是想抹杀自己家族的历史吧。曹操早期所作所为，与其说纯粹为了热血正义，说不定他是有意识地斩断过去。他想用自己的力量，让所有看不起他的人认同他、尊敬他。我觉得这很像曹操一生的中心思想。他想证明自己是这个时代的英雄啊！曹操跟刘备相似的是，他们都有个英雄梦，都有强烈想要出头的愿望，而且不愿当别人的小弟。不过说到这边，肯定有个人想要大声抗议。讲曹操的故事，这个人物非出场不可，就是袁绍原本出，甚至可以说，想认识曹操，那就得真正认识曹操跟袁绍的关系。大家可能觉得早就知道曹操跟袁绍的关系了、啊，年轻时一起玩耍、一起抢新娘的关系嘛。那我这边直接切入重点，这两人不只是少年的好朋友，也不只是日后举兵一起合作同盟的关系。如果看《三国志》啦，他们看起来像是平等的合伙人，但真实的状况应该是曹操抱着袁绍这个大腿才对。让我们来揭开《三国志》中不能说的秘密吧。当关东诸侯集合时，可以明确看到。河内就是袁绍屯兵的根据地，而曹操讨伐董卓失利，后来辗转募兵，但手中军队还是相当弱小。这时曹操进屯河内，这句话大有玄机，高几率就是依附袁绍吧。在袁绍平定北方的过程中，曹操也出力相助，他急迫黑山贼，袁绍还上表让曹操当太守，可以看出袁曹这时候关系有多亲密。且不说曹操自己是否自居小弟，但在别人眼中。当时各路诸侯都会把曹操当做袁绍军的附属吧，因为三国至尊曹操为第一男主角，这些事不容易发现。我以前也以为在反董卓联盟的时候，曹操去打徐荣是他独断独行的举动，但在曹操败给徐荣的汴水之战，至少得到三个人的支援哦，第一位是张淼。他派遣别将魏兹带着兵跟随曹操出击。第二位是鲍信，鲍信跟弟弟帮助曹操也有明确记录，而且鲍信自己拥有两万兵力，这可不是小数字啊。第三位当然就是袁绍了。如果把《三国志》之外的引述都采纳看待，可以推论出这一战其实是袁绍盟主授意让曹操去打的。当时袁绍跟张淼的地位远比曹操高，这两位大哥并没有亏待曹操，该给的支援都有给，只是仍然不敌徐荣罢了。总归来说，在讨伐董卓前跟讨伐董卓后，袁绍都是那个持续赞助曹操的金主爸爸。我无意矮化曹操哦，因为他本来就比较矮。我无意矮化曹操哦，因为仍然可以说曹操跟袁绍是合伙关系，但很明显袁绍才是那个真正的大股东，而且这并非贬低曹操，曹操的军事能力毋庸置疑。曹操带兵进入兖州，以少击多，不可思议的打退百万黄金，收服了投降的三十万士兵，号为青州兵。这是曹操自己打下的基础。袁绍看曹操发展起来，倒也先乐观其成。曹操跟袁绍同一阵线，对抗公孙瓒、刘备、袁术这个阵线。曹操在这系列的战争中，堪称无人能挡，主宰比赛。他先破刘备，再破张飞。然后再急破袁术将领，再大破袁术，根本没人挡得住曹操。这样够凶猛了吗？不，还不够。曹操后来更是两度打爆陶谦，杀到徐州，打到陶谦没多久便吓到往生，真的是威武出征，寸草不生。袁绍也开始感受到，曹操老弟好像有点强。该提防他了。所以你会发现，当兖州士人反曹操的时候，当张邈跟吕布作乱的时候，袁绍没有立刻伸出援手，他可能在一旁笑曹操狼狈的样子，甚至可以说袁绍是故意的，刻意等曹操来求他。袁曹的同盟关系本来就是带有一点勾心斗角的。曹操跟战神吕布作战的时候，一度达到粮食断绝，过程是非常艰苦的、啊。或许袁绍以为曹操吃过苦头，就会回来当他小弟。但他太小看曹操了，这是袁绍最大的毛病。袁绍有很多优点哦，然而偏偏在面对曹操的时候，他特别放不下尊严。他自始至终都认为曹操应该在他之下。我不会觉得曹操背叛袁绍，说到底，这两人就是各出手段，互相利用。以上整理只是希望大家理解曹操的心情、袁绍的心情。后来曹操跟袁绍正式闹翻，看看袁绍有多气，也把袁绍当成一个没有气量的小丑，他当然生气啊。曹操几次接近灭亡，都是我给他兵马，给他根据地。现在他手中有了天子，竟敢这样背恩对待我。在袁绍视角，曹操就是他家的小弟啊。好的，讲到这边，好像揭开了曹操不少黑历史。但这集并不是要骂曹操，我觉得必须先认识真实的曹操，才能看到他真正的魅力啊。说到曹操的迷人之处，有三大面向可以说。第一个观点可能会让很多人意外，我认为曹操对别人的信任度是他很大的魅力，是不是觉得匪夷所思？曹操这个人不是最多疑的吗？我们看看史料吧。以下事件照时间顺序排列：成功跟张淼本来都是亲近曹操的，结果曹操二度攻讨徐州时，两人竟然响应吕布，重重痛击了曹操。尤其张淼，他跟曹操可是死党诶。曹操还曾经告诉家人，如果他带兵出去没有回来，就去依附张邈吧。这样的人后来捅他一刀，可以想象曹操有多受伤。同样，在这次兖州的乱世，曹操过去举魏崇为笑廉，他曾说过魏崇一定不会反叛。说完，魏崇就叛逃了，曹操非常生气，誓言非杀他不可。结果等真的逮到魏崇，曹操还是爱惜他的才能，还是任用他。类似的故事不止一个，还有一位毕诚，由于他的母亲在张邈那边，他离开了曹操。后来曹操急迫张邈跟吕布，大家都以为曹操会报复毕诚，但曹操也是继续任用他。接下来看看官渡之战，许攸来投降的时候，左右怀疑许攸献计是不怀好意，曹操选择相信他，结果打下最终的胜利。而赤壁之战，黄盖说要投降，曹操又相信了，只是这一次他赌输了。当然，此时的曹操也有点骄傲大意，与其说太相信黄盖，更像是错估形式。但这并不妨碍我的论点。我想说的是，曹操一生中真的相信很多人，而且为此受过伤，付出很多代价。且不说黄盖，看看刘备，看看关羽，哪个不是害他八比哭啊？但曹操仍然愿意一次又一次包容、相信，这是成为王者必须具备的胸襟跟眼光啊！另外，在打败袁绍的时候，曹操发现旗下将官跟袁绍的往来信件，他决定一把火烧了，完全不追究。这可以解释为收买人心，但我有另一个想法：曹操爱惜人才并不是假的，好的将官本来就很珍贵，曹操爱自己、爱自己的基业，当然也得珍惜这些人才。无论是真情或是演戏，能够展现如此度量都是非常不容易的、啊。第二个值得赞赏的优点就是曹操的用人。曹操自己打出的口号叫做“唯才是举”，基本上他算是实践了这句话。曹操启用了许多谋臣跟武将，让他们发光发热。说到有才能但德性有问题的，最有名的就是郭嘉嘛，还有出身不佳的乐进、经历转对的徐晃、张合张、张辽。尽管曹操在指定督帅方面还是会用亲信的曹氏、夏侯氏当都督，这是人之常情，倒也不必嘴他。曹操用人的表现不止在这些良将上，东汉的察举制度几乎就是有背景的人才能走进官场。曹操大胆用人，有经验的将领也好，士人也好，寒门也好，有实力都有机会被重用。他确实是让阶级流动的关键人物。那说到最后，曹操最大的魅力当然就反映在战争上这边推荐频道另一支影片《曹操征战全记录》，我把《五帝纪》之中曹操生涯的战役都做了统计。如果你看过那部影片，即使不喜欢曹操，我相信还是会佩服他。由于详细的战役之前都说过，这边就跳过不谈。我只是想说明，一个君王亲生这么多次，胜率这么高，而且常常能在关键时刻打出漂亮的战术，这种指挥能力、决策能力，真的堪称是传奇指挥官。我相信，如果有机会访问曹操麾下的将军或士兵，一定很多人会说，曹操的魅力就在他带兵的时刻啊。假如是亲身参加过官渡一战的人，最后跟着曹操奇袭乌巢，完成不可思议的逆转胜，怎么可能不崇拜这位王者呢？不过最后的总结，我也忍不住想说，曹操最好的一面跟最坏的一面，都表现在战争上。说到曹操最大的污点，当然就是屠杀滥杀。一九三年，曹操攻打徐州时，一连打下十几个城，而且打的不只是逃迁将士，大批百姓也都遭到杀害。三国至尊曹操为正统，虽然稍加修饰，也没有隐去这个大事件。那《后汉书》写的更细，说曹操军杀害的人口数超过十万人，河水都被尸体堵塞不流，沿途几乎看不到人迹，看不到一只鸡，一只狗。曹操为什么屠徐州呢？一个理由是父亲之仇，但我比较相信另一个原因。还记得吗？曹操先前刚收服黄巾军，号为青州兵，他突然多出三十万人要养，而且还有缺粮的困境。或许有这个压力，需要让军队去掠夺，去满足。这当然不是帮曹操辩护，不过曹操不会没有理由的去做一件事。与其说失去冷静，我认为可能是刻意的手段。其实不只是曹操，在夏侯冤或曹人的战争历史中，多次可以看到“屠”这个字。有人说“屠”未必是指屠杀，这个解释大有问题。承受用字相当精确，“攻”就是攻，“破”就是破，“拔”就是拔，“屠”就是指大规模的杀戮，没什么疑问。曹操他们长期以来的习惯，遇上乱世就是用绝对的武力来镇压，还有不少侧面证据。从于禁传记可得知。曹操有道命令叫“围而后降，不胜。只要围城之后，不管你投不投降，就是打到底。徐晃还曾经劝过曹操，与其每次都这样赶尽杀绝，有时围城后还是该给对方一条生路，才能让更多人顺服。老话一句，曹操的本质就是崇尚力量。他好不容易得到的根基，不可能放下。就像后来的曹操，也不可能放下权力。做完这集之后，我觉得我对曹操有更多理解。虽然我是刘备粉丝啦，但我也非常欣赏曹操的一些特质，尤其是煮酒论英雄那一段时间。刘备在许都寄人篱下，仔细看看刘备与曹操，多像曹操与袁绍的关系。也就是说，曹操明明是最懂刘备心情的人。他怎么对待袁绍、刘备，日后当然也可能怎么对待他。曹操比谁都知道刘备有多危险，关羽有多危险，但他还是接纳他们。我自己觉得，那已经不是曹操想表现出容人的姿态，那就是真爱。他看刘备就像在照镜子，他是真心欣赏刘备这个英雄啊。当今天下英雄，就只有你跟我。这句话，无论是 CP 迷、BL 迷，或是纯历史迷。都可以去再三咀嚼，每次品味我都有不同的感动。最后看看《三国志·五帝纪》结语说：“曹操是非常之人，超世之杰。”越看越觉得这用字太贴切了。非常两个字未必全是正面肯定。曹操可以带兵屠城，也可以写下“白骨露于野，千里无鸡鸣”这种诗句。这样的人当然异于常人啊！我不知道陈寿有没有这个意思吧？但在我看来。曹操确实不正常。即使他感叹那些荒野中悲凉的白骨，他也是站在一个高处冷冷向下看。曹操缺乏仁爱，或许是家庭背景的影响，也或许是在乱世打滚的选择与结果。当他要杀人的时候，冷血到不留任何情面。而这样一个天赋极高、心里又有点问题的人，很有可能走上更恐怖的岔路。但曹操把他的才能用在对的地方，用武略平天下，用律法来治国。他没有成为混世魔王，他真的是超世之杰。让时间回到最初吧，夏侯惇还没有忙，夏侯渊还没到定军山，他们三人喝酒畅谈，说着要起兵拯救天下。当时没有人会把这三个混混说的话当正，但曹操真的做到了，他确实改革了这个纷乱的世界。在我看来，曹操还有一个可爱的特质，就是逞强。夏侯渊死了，曹操没有什么情绪表现，反而数落他是白帝将军。但他怎么可能不难过呢？从此以后，能够自由进出曹操卧室的人，只有夏侯敦一个了。说曹操无情也是无情，说曹操有情亦是有情。再看看他死前的遗言是什么：我的婢妾和歌妓都辛苦了，以后让他们居住在铜雀台，早晚要好好供给食物。每月初一十五，记得要对着我的帐子歌舞，多么温柔又多么霸气。从很多地方都可以发现，曹操是极度自我中心的人，死前还不忘说：“女人记得为我跳舞。”但也可以看到，曹操是真的爱他们，才会记在心上。就像那些年曹操爱过的人才，我也相信曹操是真的爱他们。曹操就是一个这么矛盾的人，所以才会这么迷人吧。假如要细数曹操的功过，他安定中原，建立秩序，从皇帝到百姓，当然过得比董卓时代好，比李傕政府的时代好。很多事都是比较出来的，或者说标准不同，看到的就会不同。如果期望曹操是个拯救汉室的英雄，但看到他杀皇后、妃子、皇子，又看到他狠心对待荀彧跟崔琰，不免觉得这英雄太黑暗、太堕落了。不过，如果要说曹操是奸臣，他舍身拼命打仗，对兄弟部署讲义气，没看过这么好的奸臣吧？这就是曹操曹孟德，他既是最坏的英雄，也是最可爱、最迷人的反派。